Welkom en leuk dat je luistert naar de Avontuurlijk Leven podcast. Dit is de podcast waarmee ik je mee ga nemen op een reis. Een journey die jou gaat inspireren een avontuurlijke leven te leiden. Want avontuur, in welke vorm dan ook, verrijkt enorm. Deze podcast geeft je inspiratie om uit je comfortzone te kruipen en je grenzen op te zoeken. Daarnaast hoor je hier verhalen van mensen met een avontuurlijke mindset die door allerlei soorten uitdagingen en onzekerheden aan te gaan een intenser, bijzonderder, creatiever en wijzer leven leiden. Mensen die ook nog eens dankzij hun open blik en gedurfde houding iets weten te betekenen voor de wereld. Ik ben je host Brigitte Ars. Ik ben expert op het gebied van avontuur en avontuurlijke mindset. In het dagelijks leven ben ik trainer en auteur en ik run de platform Alice Goes Wild over avontuurlijk leven. Dus wil ook jij het avontuur aangaan, blijf dan luisteren. Tamar Valkenier is schrijver van het boek Fulltime Avonturier dat net is verschenen en nu al een instant bestseller is. In het boek neemt ze je mee met haar avonturen op de fiets door Europa, door de wildernis van Australië en op haar nomadentocht door Mongolië, waarbij ze een heel peloton van dieren met zich meesleept, kamelen, paarden en honden. En vervolgens sloot ze in Nieuw-Zeeland aan bij Miriam Lenswood, waarvan er eerder een podcast verscheen over haar leven in de wildernis. En vervolgens maakte Tamar nog een tocht van 600 kilometer door Jordanië met ezel Joestra. Spreekt dat goed uit, Joestra? Helemaal goed, ja. ja. Tamar, fantastisch om je in de uitzending te hebben. Ik kijk nu naar het beeld van je. Je zit buiten. Ik heb jouw kameel gezien, want je bent met het kameel bij je boekentournee nu aan het gaan door Nederland heen. Jij ging op je... 28e met pensioen in de normale werkwereld en werd beroepsnomade en verslaafd aan de avontuur. Kun jij iets meer over jezelf vertellen? Waarom je hebt besloten om deze carrière switch te maken? Want jij werkte daarvoor bij de recherche, toch? Ja, dat klopt. Ik ben uh, psycholoog en criminoloog. En daar heb ik uh, jaren hard voor gestudeerd en dat vond ik heel interessant. Dat was mega ambitieus. En uh, het is me gelukt om mijn droombaan te bemachtigen bij de nationale politie in Nederland... Dan mocht ik werken aan moordzaken en zedenzaken, studeren bij oude FBI-profilers in Amerika. Um, ja, ik had ontzettend naar mijn zin daar. Maar uh, ongeveer 6,5 jaar geleden brak ik mijn voet bij een skydive landing. En toen zat ik stil op de bank thuis bij mijn vader met uh, mijn benen in het gips. En mocht ik een paar weken niet bewegen. En dat was heel nieuw voor mij, want ik ben altijd nogal druk bijtje, bezig bijtje. En toen hoorde ik telkens maar die klok tikken. Tik tok, tik tok, tik tok. En ik dacht, jeetje, de tijd gaat eigenlijk wel snel voorbij. Ik was inmiddels al uh, 24. Um, ik had een mooie baan, een mooi huis, een mooie motor. Ik ging op vakantie. Ik had prima naar mijn zin. Ik had het echt wel uh, heel goed voor elkaar. Maar toch knaagde er iets. Ik bleef maar denken van, joh, is dit het dan? Is dit wat ik de rest van mijn leven ga doen? Uh, tot ik op mijn 67e met pensioen mag... Ik wist al precies welke loonschaal ik zou komen, hoeveel ik zou verdienen, wanneer ik uh, langer verlof mocht opnemen, et cetera. Het was wel heel erg uitgestippeld. En dan kreeg ik het opeens heel erg benauwd van. Ik dacht, jeetje, kan het ook anders? Wat zijn eigenlijk nog meer opties? He, meer mensen hebben na het studeren een soort van een jaar zijn ze op reis gegaan. Dat had ik nooit gedaan. Ik was nog nooit langer dan vijf weken van huis geweest. Dus toen dacht ik, misschien moet ik dat eens proberen. Misschien moet ik eens een uh, lange reis maken. En ik dacht, ik ga een jaar om uh, even dit levensexperiment aan te gaan. 
Maar we zijn nu uh, zes jaar verder. En ik ben nog steeds niet, uh, niet echt teruggekeerd. Althans, ik ben in Nederland. Maar uh, weer op een volgend avontuur. Hè, want het boek heet Fulltime Avonturier. Dat ben ik dus ook. <laughs> ik duik van het ene in het andere. Want uh, ik kan gewoon niet stoppen. Het is veel te mooi. <laughs> Geweldig. Wat een leven. Je hebt echt een droomleven. Want ik denk dat een heleboel mensen dit zouden willen. Maar om die switch te maken, dat, uh, dat natuurlijk heel wat. <laughs> dat vraagt wel wat van je. De eerste stap is het aller, allermoeilijkste. En ik vond het ook heel moeilijk. En iedereen zei natuurlijk, wat geef je op, Tamer? Je hebt alles wat wij zouden willen. Je hebt maatschappelijk succes, wat dat dan ook betekent. <laughs> Kun je nog wat terug? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dus dat was ook echt heel moeilijk. En ik ben huilend bij mijn baas naar binnen gelopen om ontslag te nemen. <laughs> dus dat was, uh, ja, en ik heb heel lang getwijfeld onderweg ook. Van, doe ik hier wel goed aan? Uh, had ik, uh, moet ik niet gewoon omkeren nu naar huis gaan en uh, om mijn baan terug bedelen? Uh, maar ik heb toch doorgezet. Ik vond dat ik het moest proberen in ieder geval. En uh, achteraf ben ik daar heel erg gelukkig mee. <laughs> Geen spijt. En, en toen ben je je eigen fiets gaan bouwen en je bent twee jaar gaan fietsen door Europa. Ja? Ja, ja klopt. Ik las op internet wat verhalen van lange afstandsfietsers. Eigenlijk puur toevallig. En om de een of andere reden greep me dat heel erg. Ik was van origine echt een motorrijder. Ik heb tien jaar lang elke dag op mijn motor gereest en op circuits gereest en uh, door Europa gereest. Maar ik dacht, dat gaat eigenlijk te snel. En op de fiets, dat, dat klonk wel heel erg aanlokkelijk. Want dan ga je veel langzamer, dan doe je het met je eigen lijf, dan voel je de wind in je haren. Dan kun je stoppen met iemand een praatje te maken, om aan een bloem te ruiken, noem maar op. En dat trok me heel erg aan. Dus ik ben op YouTube gewoon gaan kijken van, joh, hoe bouw je eigenlijk een fiets? <laughs> ik ben bij de lokale fietsenboer naar binnen gelopen. Daar heb ik een wiel en een paar spaken gekocht. En daar heb ik een wiel in elkaar gezet. En gaandeweg, beetje bij beetje, hebben ze me geholpen om de dingen helemaal in elkaar te zetten. Ik dacht, het is wel leuk als ik, als ik weet hoe die, hoe die werkt. En dat ik hem onderweg ook zou kunnen repareren als het nodig is. En toen ben ik gaan fietsen. En het eerste stuk was... Dat was eigenlijk heel grappig. Nu durf ik het toe te geven. Toen schaamde ik me dood dat ik een, een soort proeftochtje maakte naar Amsterdam vanuit Haarlem. Dus 20 kilometer. Dat is helemaal vlak. En ik had geen bagage bij me. En ik was helemaal uitgeput toen ik aankwam. En toen heb ik de trein terug naar huis genomen. Oh. En toen ben ik vertrokken een week later. Uh, ik dacht, nou ja, we zien wel. We zien wel hoe ver we komen. Ik wil het gewoon proberen. En dat bouwde zich op, dat werd 50 kilometer, dat werd 80 kilometer. Op een gegeven moment werd het 180 kilometer op een dag met bagage over de bergen. Dus gaandeweg werd ik steeds fitter en sterker en kreeg ik er steeds meer vertrouwen in dat ik, uh, dat ik het wel kan. Jeetje, ja. Hey, je hebt niet echt een plan, hè? Had je toen wel een plan al? Of, want je schrijft dat in je boek, je vindt het leuk om, om uh, erin te duiken. Ja, want wat ik heb gemerkt is dat als je geen plan hebt, dat er dan heel veel... Uh, opties zich aandienen, dat er heel veel deuren open gaan. Je ontmoet dus iemand die zegt, oh, maar wij hebben vanavond een barbecue, kom je bij ons, je mag gewoon in de tuin slapen. Of je, je vindt dus een mooi bospad dat je denkt, nou, ik ga eens even kijken wat zich daar bevindt. Of de, de zon die schijnt wel in het oosten, maar niet in het westen. Nou, dan fiets ik vandaag oostwaarts. En door geen plan te hebben, werd het eigenlijk een heel erg uh, mooi avontuur. Ik heb wel eens een, een andere wereldfietser ontmoet, die had zo'n, helemaal, zo'n Excel-sheet gemaakt, wanneer die... Uh, Waar wilde zijn en waar hij dan kon slapen, waar hij dan boodschappen kon doen, hoeveel kilometer die op een dag wilde fietsen. En daar werd ik gewoon helemaal misselijk van. Ik dacht, gadver, zo wil ik niet reizen. Ik wil gewoon vrij zijn en per dag beslissen wat, wat ik ga doen. Ja. Dat, dat is heel mooi. Ja, precies. Dus gewoon de onzekerheid aangaan en kijken waar je terecht komt. Dat klinkt heel erg door in je boek. En dat vind ik, ik vind dat heel inspirerend. Ik denk van nou, zo mogen we allemaal wel meer gaan leven. Dus wat meer ja. die onzekerheid aangaan. 
Ja, in het begin was dat heel lastig. En dan had ik wel helemaal uitgezocht van waar is een, uh, misschien een camping die open is. En waar uh, zou ik misschien via couchsurfing terecht kunnen. Uh, waar is een stukje bos uh, waar ik mijn tent op zou kunnen zetten. En dan had ik een plan B en een plan C en een plan D gemaakt. <laughs> maar dat ben ik steeds meer gaan loslaten. Omdat ik erachter kwam dat, uh, dat het altijd wel goed kwam. Je krijgt heel erg vertrouwen in het leven, ook al is dat nergens op gebaseerd. Een waanzinnige tocht heb je dan gemaakt. Twee jaar heb je gefietst, hè? Ja, ik heb een jaar door Europa gefietst en een jaar door Australië en Indonesië. En Australië is eigenlijk weer de opmaat naar Mongolië geweest. Dat vond ik ook een heel interessant stuk in je boek. Je googelt dus eigenlijk op wat is nu het meest onbevolkte land ter wereld. En zo kwam je in Mongolië terecht. Ja. Ja, en ik had al eerder eens een uh, filmpje gezien van een andere wereldfietser die ik had ontmoet. Die was in Mongolië geweest en toen zag ik die mannen daar op die paarden over die ongerepte steppers rijden met een adelaar op de arm waar ze mee jaagden. En ik dacht, wauw, wat is dit? Bestaat dat in onze wereld? Uh, daar wil ik wat mee. En mijn naam is Valkenier. Hè? Dus ik dacht, uh, nou dat is wel heel mooi, die Valkeniers daar in het westen van Mongolië. En toen heb ik het een beetje laten liggen. Omdat ik dacht, ja, dat is zo ver van mijn bedshow. Ik spreek de taal niet. Ik weet amper waar het ligt. Er zijn geen ziekenhuizen, geen wegen, geen supermarkten. Ik kan helemaal niet paardrijden. Nou, etcetera, etcetera. Heel veel beren op de weg. Maar ik ben dat in dat jaar in Australië ben ik al die beren uh, te lijf gegaan. <laughs> ik ben bij Manege aangeklopt om te leren paardrijden. Ik heb geleerd wat voor waterfilter ik moet hebben. Want in Mongolië heb je nog steeds de builenpest in het water. Ik heb een beetje de taal geleerd. Ik heb dus mensen gesproken die er zijn geweest. Nou ja, en zo uh, heb ik me stapje voor stapje daar naartoe gewerkt. En op een gegeven moment uh, heb ik met uh, alle angst in mijn lijf die ik had uh, toch uh, een ticket geboekt. En ik dacht, ik ga er gewoon heen. Ik ga in ieder geval eens even kijken hoe het er eruit ziet. En wat ik nog moet leren. Ja, wat vind ik wel interessant. Want jij laat toch wel de hele tijd die angst uh, doorcijpelen in je boek. Van, nou, in feite... Heb jij daar ook last van? Je zegt ook dat jij last hebt van fobieën en van angstaanvallen en zo. Maar ja. ondanks die angsten dat je toch je daaroverheen zet. Kun je daar wat over vertellen? Ja, ik vind altijd alles doodeng. Ik heb nu de eerste dagen dat ik met mijn kameel door Nederland loop. Ik heb slapeloze nachten gehad. Wat als dit gebeurt en wat als dat gebeurt? Ik heb altijd van mijn vader geleerd. Hè? Men leidt het meest aan het lijden dat men vreest. En dat is ook echt waar. Want het gaat hartstikke goed met de kameel. En al die angsten zijn helemaal niet nodig. En, uh, en hij heeft me ook vooral geleerd... Um, maar angst is heel normaal, is heel gezond. Iedereen heeft dat wel. Als je het niet zou hebben, dat, is, uh, dat zou nog een groter probleem zijn. En met angst gaat het ook. Weet je wel, als je moeder vraagt, van, uh, wil je het even het vuilnis buiten zetten? En je denkt, daar heb ik helemaal geen zin in, man. Dan zegt ze, nou, zonder zin ka- gaat het ook. Kom op, <laughs> met het vuilnis ja. naar buiten. En zo is dat met angst ook. Hè. Je moet het gewoon uh, leren goed in te schatten. Is dat nou een rationele angst of niet? Is dat nou iets waar ik echt bang voor moet zijn? Dan moet ik inderdaad oppassen en uh, misschien het plan aanpassen... Of is het een beetje een vage angst alleen maar omdat het onzeker is? Want dat is het vaak. Mensen vinden het bang, zijn bang om alleen in het bos te slapen bijvoorbeeld. Maar waarom eigenlijk? In Europa hebben we amper wilde dieren waar je bang voor hoeft te zijn. En die enge man die je in de bosjes misbruik van je maakt, nou, die bestaat ook bijna niet. Je moet eigenlijk veel banger zijn als je ochtends in de auto naar je werk gaat. Dat is veel gevaarlijker. Ja, precies. Dat hoorde ik ook wel van lange afstandswandelaar. Van nou, in het bos is eigenlijk de veiligste plek om te slapen. Want daar, daar, daar komen geen enge mannen. Dat is de laatste plek waar ze zouden komen. Ja. ja. En je vader heeft heel veel invloed op jou gehad. Hè? Is, heeft hij jou erin geïnspireerd? Of is hij een rolmodel? Of... Hij komt heel veel terug in je boek. Dat is heel mooi, hoor. 
Ja, mijn vader is mijn alles. Dus in die zin is dat ook altijd een beetje mijn pijnpunt om zo ver van hem weg te zijn. <laughs> maar een hele warme band. Um, hij heeft het zeker niet aangewakkerd. Hij is meer uh, van het conservatieve en uh, doet toch niet zo gek. Vrijheid zit in je hoofd. Je kunt er ook reizen vanaf de bank met een goed boek op schoot. <laughs> hij, is, uh, hij heeft niet dat avontuurlijke wat ik heb. Maar hij heeft me wel geholpen om inderdaad over die angsten heen te, te zetten. En hij heeft me altijd gestimuleerd. En wat je ook doet, maar ik sta achter je. En je bent altijd weer welkom hier thuis. Dus in die zin kom ik uit een heel warm nest. Um, wat natuurlijk een goede basis is om uit, uit weg te vliegen. Jouw moeder is wel meer uit beeld, begreep ik, uit je boek. Zij heeft ergens ook wel iets heel avontuurlijks, begrijp ik. Want zij is naar Zuid-Frankrijk gegaan. Weinig contact met haar heb ik begrepen. Van de andere kant lees ik dat door die permacultuur in Australië... ben je misschien wel iets meer met haar in contact gekomen. En, maar ergens heb je dus ook wel iets van haar. Klopt dat? Ja, ja zeker. Ja, ik lijk heel veel op mijn moeder. <laughs> maar zij woont uh, inmiddels in Zuid-Frankrijk al heel lang. Een heel klein dorpje met slecht uh, internet, slecht telefoonbereik. Dus dat contact is allemaal wat, uh, wat minder. En ik heb nog heel lang uh, bij mijn vader op de hoek gewoond. Dus daar kwam ik gewoon elke dag of in ieder geval uh, een paar keer per week... <laughs> Uh, langs. Uh, dus daar heb ik uh, gewoon een hele intieme band mee opgebouwd. Maar mijn moeder die, uh, ja, die heeft ook een andere keuze gemaakt inderdaad. Die zegt, uh, joh, ik vind dat Zuid-Frankrijk veel fijner. Ik ga daar wonen. Uh, dat is natuurlijk ook heel, uh, een hele stoere actie. En we zijn allebei uh, heel erg geïnteresseerd in die permacultuur. Uh, dus ja, dat, uh, dat is ook wel bijzonder. En allebei wel van de radicale acties, vind ik, als ik het zo hoor. Want jij besluit om even je leven achter te laten. Nou, in feite heeft zij dat ook gedaan. Ja. Ja, ja, ook een kwestie van proberen. Ze had eerst een tijd uh, daar een vakantiehuisje waar ze vaak naartoe ging. Maar dan ging ze steeds vaker en uiteindelijk heeft ze besloten, ik, ik ga gewoon hier wonen. <laughs> ik vind het veel fijner hier. Nou, even terug naar Mongolië. Je bent er als een nomade gaan rondtrekken met, uh, met een Amerikaanse vrouw en een hele familie aan dieren. Waarover je prachtig schrijft. Ik, ik ben echt van die dieren gaan houden toen ik jouw verhalen las. Echt uh, leuk. Ja, ik ook. <laughs> Kun je daar iets over vertellen? Vond dat zo leuk, zo mooi op te lezen. Ja, ik wilde dat gebied intrekken. En uh, dan kun je natuurlijk met een busje aankomen zetten, handjes schudden, foto maken en weer weggaan. Maar ik dacht, joh, dat wil ik niet. Ik wil daar gewoon lange tijd tussen die nomaden zijn. En dan wil ik zo leven zoals zij leven. Dus ik wil ze niet bezoeken. Ik wil zelf een nomade worden. En hoe doe je dat? Nou, dan ga je dus te paard. Want zij gaan altijd te paard. Er zijn ook bijna geen wegen. Zij uh, gebruiken kamelen om hun uh, hebben en houden mee te verhuizen een paar keer per jaar. Dus ik, uh, ik heb een kameel gekocht en een hondje meegenomen om te beschermen tegen wolven, tegen andere enge honden. En om uh, s'nachts, uh, s- nachtelijk bezoek een beetje uh, angst aan te jagen. Uh, en als gezelschap gewoon natuurlijk. Dus uh, ja, op een gegeven moment hadden we een hele dierentuin aan dieren. Gelukkig ontmoette ik Linnea in Mongolië, een Amerikaans meisje. En uh, wonder boven wonder zei ze, ja, ik ben ook van plan om uh, deze zomer de Altaiberg in te trekken met mijn eigen paarden. Ik kon het echt niet geloven dat er nog iemand op de wereld was die precies hetzelfde plan op hetzelfde moment had. En ik durfde niet zo goed alleen, want ik zag nog wel heel veel beren op de weg. En zij stond op het punt om terug te keren en naar huis te gaan. Maar samen durfde het avontuur wel aan. We zeiden van, joh, we gaan in ieder geval naar het westen, naar die altijd bergen waar we heen wilden. En dan gaan we eens even kijken en gaan we even contact leggen, kijken hoe het gaat. Misschien kunnen we samen beginnen aan de tocht. En als we allebei ons comfortabel voelen, dan kunnen we alsnog op solo-avontuur. Dat was allebei ons plan om het alleen te doen. 
En uiteindelijk uh, is Linnea drie maanden bij me gebleven. Dus dat was te gek. Dus twee meiden met twee paarden, twee kamelen en twee honden. <laughs> en toen zij uh, naar huis ging, uh, ben ik in mijn eentje verder gegaan. Ja, dieren raakten af en toe kwijt ook. Dan ben je weer op zoektocht geweest naar de dieren en zo. En uh, de kameel, de hond, heb je uiteindelijk niet meer teruggevonden. Nee, dat is verschrikkelijk. Ja, ja kijk, dieren hebben allemaal een, een eigen wil, een eigen karakter, een eigen persoonlijkheid. En dat is heel leuk om ze zo vijf maanden lang echt goed te leren kennen. Na een aantal weken hoefden we ze niet eens meer aan te lijnen. Liepen ze gewoon uh, zonder lijn in vrijheid dus, uh, met ons mee. En in die hoedanigheid konden ze ook... Uh, Hele bijzondere dingen doen. Mijn kameel vond een keer water. Toen wij uh, drie dagen geen water hadden gevonden. Liep hij er vandoor. En toen ik hem vond, toen stond hij ergens uit een beekje te drinken. Wat ik, uh, wat ik niet gezien had. Dus heeft hij ons het leven gered. Uh, met die paarden kwam ik op plekken waar ik zonder paarden nooit had kunnen komen. Ik wilde rivieren doorgestoken. Of hoge bergpassen. Door moerassen. Ja, te, lopend te voet of met een motor of zo had ik daar niet doorheen gekomen. En, en met dat paard wel. Dus dat was te gek. Dus die connectie die je met een dier op kunt bouwen, dat is zo verschrikkelijk mooi. En ik wist helemaal niet dat dat kon. Weet je? Ik wist niet eens dat ik dieren leuk vond toen ik in Nederland was. Had ik een kat thuis en dat, dat was het. En Linnea heeft me geleerd uh, dat dieren gewoon uh, ja, een, een karakter hebben, een ziel hebben. Die je moet leren begrijpen hoe je met ze praat, hoe je, hoe je een, een band opbouwt. Uh, en dat wordt door de normale natuurlijk versterkt. Dus zo gaande, gaande de tijd ben ik een enorme dierenliefde gaan ontwikkelen. Ik voelde me echt een beetje een, een moeder. Een moedergevoel in zat ik opeens. <laughs> ik ben alleen maar bezig van, uh, gaat het goed met mijn dieren? Hebben ze genoeg te eten, genoeg te drinken, zijn ze niet te moe? En op die manier, als je met zulke dieren door zo'n landschap reist... Uh, dan kom je ook heel anders bij de mensen binnen. Toen ik door Jordanië met een ezeltje reisde, kwam ik wel eens van die Bedouinenkampen tegen. En ik zei dan, huh, wat ben jij aan het doen met je ezel? Ik, nou, ik ben net uit Syrië komen lopen. <laughs> Echt waar? Kom binnen, drink thee met ons, uh, blijf slapen. En dan deed ik die uh, Bedouinenkindjes mochten dan omste beurt op het ezeltje even een stukje rijden. Uh, dat was één groot feest. Dat is een heel andere ervaring dan... Uh, dan als je toeristenpad bewandelt. Ja, absoluut. Dat lijkt mij ook. Ja, dat, wel heel erg leuk. Want op deze manier reis je ook eigenlijk een beetje intuïtief door zo'n land, lijkt mij. Ik bedoel, je volgt dieren en uh, nou, ja. je, eigenlijk uh, heel erg met de natuur mee. Als ik jou zo hoor, ook dat ja. zo'n kameel je dan naar het water toe leidt. Prachtig. Ja, inderdaad. Ja, en toen een beetje mee aan een soort oproep om met Mirjam Lanswood op expeditie te gaan door de wildernis. En zij heeft heel veel reacties erop gekregen op die oproep. En uiteindelijk was jij de enige die overbleef, die dat aan zou kunnen. <laughs> en ineens moest je wel ook gaan jagen. Dat uh, lijkt me nog niet zo makkelijk. Dat zou voor mij heel erg uit mijn comfortzone zijn, eerlijk gezegd. Ja. Dat lukte ook niet altijd en dat ging je ook al een beetje dwars zitten. En soms was het ook echt spannend, toch? Uh, ook met het water oversteken. Ja, ja, de tocht die we aflegden op zichzelf was gewoon heel erg uh, spannend. En zeker wel een, uh, een hoger niveau dan wat ik tot, nu, tot dan toe in mijn eentje had gedaan. Dus Mirjam heeft me die zin ook wel uh, echt wel op een hoger niveau geteeld qua wilderniservaring. En het jagen ja, was voor mij ook wel uh, buiten mijn comfortzone. Hoor. Ik weet nog wel de eerste mail dat ik haar stuurde. Ik zei van, joh, ik vind het gaaf wat je doet. En ik heb zeker wel interesse. Maar ik heb toch wel wat ethische dilemma's met dat jagen. Ik weet niet of ik er helemaal achter sta. Ik ben eigenlijk het grootste deel van mijn leven vegetariër geweest. Um, hoe, hoe zie jij dat, Mirjam, vroeg ik. En ze heeft me daar wel een heel goed antwoord op gegeven. Want ze zei, joh, al die dieren die wij jagen daar in die bergen van Nieuw-Zeeland... die zijn geïntroduceerd door de Europeanen... En die horen daar helemaal niet. Die doen ontzettend veel schade aan de natuur en aan de inheemse diersoorten. 
En de overheid heeft dus ook allemaal campagnes om ze met de duizenden af te schieten. <laughs> en wij schieten er af en toe een, zodat we kunnen leven. En, uh, en alleen op die manier konden we zo ontzettend diep de wildernis in. Konden we echt onder de gletsjes van, uh, van het uh, Zuidereiland maandenlang in de wildernis verblijven. Zonder andere mensen te zien en echt die natuurervaring op te doen. En dat was inderdaad zeker niet makkelijk. <laughs> Mentaal niet, maar ook uh, fysiek niet. Het was zwaar. Uh, soms hadden we dagen... Gewoon geen geluk met jagen. Hadden we niks te eten. Maar om dat samen met Mirjam aan te gaan... was zo prachtig dat je echt die, die onverdeelde aandacht hebt. Wat eigenlijk heel uniek is in deze wereld. Wanneer breng je nou drie maanden lang 24-7 met iemand door... zonder telefoon, zonder boeken, zonder afleiding van buiten? Ik denk dat wij elkaar beter kennen dan menig getrouwd stel van tegenwoordig. Ja, ja dat lees je ook in het boek van de, de leuke band die jullie ook hebben. Ja. Het lijkt me ook dat je dat, ja, jullie zijn natuurlijk ook een beetje, misschien toch ook een beetje hetzelfde, maar toch ook wel anders, ja? Ja, z- zeker ook wel anders, maar ik denk dat het toch wel voordeel is dat we allebei Nederlands zijn. Het is toch een bepaalde vorm van humor. <laughs> Gewoon ontzettend, we gelachen met z'n tweeën. En heel veel dingen zijn we hetzelfde. Ja, de eerste keer dat ik haar ontmoette, dacht ik echt, wie is dat hier? Want het is alsof ik in de spiegel kijk, alsof ik mijn tweelingzus ontmoet. Uh, dus dat, dat maakt het ook wel heel erg makkelijk als je over alles hetzelfde denkt. Kun je een hele mooie reis maken samen. Oh ja, absoluut. Leuk. Hé, hey, wat trekt jou nou zo aan die wildernis? Ja, ik denk uh, de schoonheid vooral. Als ik dan af en toe uh, een week of twee per jaar kom ik dan naar Nederland om uh, familie te zien, mijn vrienden te zien. En het eerste wat ik zie is die grijze snelwegen en uh, druilerige drap en betonnen gebouwen. En dan denk ik, voor wat een lelijke wereld hebben we gemaakt met z'n allen. Terwijl er buiten de natuur zo ontzettend, ontzettend mooi is. En dat hebben we natuurlijk ook in Nederland. Hè? Onze duinen zijn prachtig en de Veluwe is prachtig. Uh, en ik vind het ook heel leuk om af en toe een grote stad te bezoeken. Maar in de natuur is het, uh, is het overal. En dan raak ik ook niet uitgekeken. Ik raak ook nooit verveeld. Ik kan uren naar een boom kijken. En dan zie ik opeens weer iets nieuws wat ik eerder niet gezien had. Um, en dan loop je door een grot met duizenden vuurvliegjes. En dan heb je van dat zeevonk in het water. En in Australië vliegen de pelikanen over. En zwemmen de dolfijnen langs je heen. En al die wilde dieren zijn zo verschrikkelijk prachtig. Er zijn zoveel mooie dingen. Ik heb in Jordanië ontdekt hoe mooi een woestijn kan zijn. Ik heb nooit gerealiseerd dat het zoveel kleuren heeft. Zoveel verschillende vormen. En ze, ja, het is... 25 uh... goud. Ja. <laughs> ja. En rood en geel, ja. Ja, heel paars uh, van alles. Ja, ik kan me dat voorstellen, ja, dat de woestijn is normaal... Ja, heb je een bepaald beeld van hieruit van? Want nou, dat is zo'n gele bak zand. Maar als je dan eenmaal daar zit, dan zie je alle nuances. Ja, precies. Ja. Dat zijn dan eigenlijk de, de enige prikkels die je hebt. Hè? Je hebt geen, uh, geen agenda, geen uh, deadlines, uh, geen wekker die ochtends afgaat. Dus die, die vrijheid, die rust die daar heerst, dat is uh, heerlijk. Ja, maar goed, ik moet ook niet te lang in de wildernis zitten, want ik vind mensen ook ontzettend leuk. Dus het is altijd een beetje een balans tussen uh, ik ga de cultuur en de mensen opzoeken en dan ga ik weer even de wildernis in. Want uh, beide hebben heel, heel veel moois te bieden. Ja, want jij voelt je ook heel erg aangetrokken tot de cultuur, hè? Dat uh, las ik ook wel, van de, het ander soort leven. En dat is natuurlijk ook super inspirerend. Ja, ik ben natuurlijk psycholoog uh, van huis uit. Dus ik vind het heel interessant om, uh, om de mensen gewoon aan te horen. Vertel eens, joh, wat doe je, wat drijft je... Waarom leef je zoals je leeft? En bij iedereen die ik spreek denk ik wel van, joh, is dat wat voor mij? Ben ik misschien ook een beetje zo? Vind ik dat een fijne karaktertrek of niet? Um, zou ik zo willen leven of niet? Dus het is ook heel erg een soort van de zoektocht naar de zin van het leven. En, en wie is de mens? 
Je bent ook nog door Jordanië gaan trekken. Welke reis heeft nou achteraf gezien de meeste indruk op je gemaakt? Is dat juist dan inderdaad de zoektocht naar de mens of naar die wildernis? Of heeft elke reis je weer iets anders gebracht? Ja, uiteraard. Elke reis heeft hele mooie dingen gebracht. En het is ook vooral, denk ik, het ontwikkelingsproces waar ik toen in zat. Um, dus ik zou, uh, ik zou zeggen dat Mongolië zeker het meest indruk heeft gemaakt. Omdat ik daar zoveel stappen heb genomen om zo diep de wildernis in te gaan. Om ineens met dieren te gaan reizen. Om zo'n andere cultuur uh, in onder te dompelen. Um, Vijf maanden lang gewoon geen uh, andere toeristen of uh, Engels sprekend mensen te zien. Om vijf maanden niet te douchen. Nee, de, uh, om te leren adelaar jagen, ga maar door. Dat heeft zo ontzettend veel gebracht. Dat ik na die reis zat ik in de Trans-Siberië terug naar Europa. En ik dacht, joh, ik, het is gewoon goed. Het leven is volmaakt. <laughs> ik ben helemaal gelukkig. Alles wat hierna nog komt is, uh, is bonus. Ja, want daarna ben je dus naar Nieuw-Zeeland gegaan en ben je met... Miriam Lens moet gaan reizen dus. Ja. En ineens stond Floortje ook voor ja. de deur, kan ik niet zeggen, want die hadden jullie niet. Maar ja. uh, Floortje is jullie komen opzoeken. Die was natuurlijk al eerder Miriam Lens moet gaan opzoeken. En later is ze nog eens een keer voor haar programma uh, Terug naar het einde van de wereld. Is ze opnieuw uh, gekomen. Dan was jij in de wildernis bij Miriam. Hoe was dat voor jou? Ineens was je toch een soort van beroemd of niet of bekend? Ja, misschien een klein beetje wel. Ja, er hebben natuurlijk wel miljoenen mensen naar gekeken. Uh, maar dat was ook wel leuk om het eens, uh, zo mooi vast te laten leggen wat ik allemaal doe. Ik, uh, ik had toen geen boek geschreven. Ik gaf toen ook nog geen lezingen. Dus dat heeft allemaal een beetje het start zijn gegeven om ook mijn verhaal te gaan delen met de wereld. En ik besefte hoe mooi dat eigenlijk ook is. Want heel veel van die dingen die ik heb beleefd, heb ik beleefd in mijn hoofd. Het voelt een beetje als een droom. Af en toe vraag ik me af of het wel echt is. Als ik het over Simbad, mijn kameel in Mongolië. Nou, daar kan ik echt hartstochtelijk nachten om huilen, omdat ik hem zo mis. En als ik dan door de bossen van Nederland met mijn vader loop, denk ik, god, de mist iets. Waar is, waar is mijn kameel nou? En nu mag ik dat delen. Dus via Floortje Dessing uitzending, via lezingen, via het boek dat nu uit is. En dan, ja, dan voelt het allemaal een beetje meer echt. Ja, hoe was dat om dat boek erover te schrijven? Heb jij het idee dat, dat je alles opnieuw beleefd hebt? Of... Het is je eerste boek, hè? Ja, ja nou, dat was echt een, echt een cadeau. Het was heel, heel dubbel. Uh, enerzijds vond ik het moeilijk om te schrijven, want ik moest natuurlijk opeens een computer aanschaffen. En ik had opeens een deadline en ik heb een contract getekend. En ik moest dus in de buurt van elektriciteit zijn. <laughs> en omdat ik fulltime avonturier ben, <laughs> ging het leven wel gewoon door. Dus ik heb geschreven tijdens een krijgerstraining bij de Maasai. Uh, tijdens het blussen van de bosbrand in Australië. Tijdens het hondenslee in Mongolië. Um, dus dat was wel lastig om een soort van in twee werelden tegelijk te leven. Ja. Anderzijds was het prachtig om eens te mogen reflecteren op wat er nou in al die jaren allemaal is gebeurd. En wat ik daar allemaal van vind. Wat betekent het? Uh, wat ik allemaal heb gezien. Al die reizen. Wat heeft nou eigenlijk inderdaad het meest indruk gemaakt? Dus ik heb uh, in het boek echt geprobeerd de highlights eruit te halen. Ik heb natuurlijk veel meer gedaan dan alleen die vier reizen die daar beschreven zijn. Maar deze hebben we het meest gevormd als mens. Hè? De hele persoonlijke ontwikkeling. Want hoe verandert dit nou mijn mensbeeld? Hoe verandert het mij uh, als persoon? Dus ik heb die hele innerlijke reis uh, geprobeerd op papier te brengen. En dat, uh, ja, dat was ook een heel mooi avontuur. Ja, precies. Dat geeft ook net een diepgang aan je boek. En dat vond ik, vond ik zo mooi. Wat, wat heb jij nou het meest geleerd ook? Of wat... Van je tochten. Wat, uh, wat is jou nou eigenlijk, hoe anders ben jij teruggekomen? Ja, dat is een lastige vraag, want er zijn natuurlijk heel veel punten. Ja, mogen ook meer dingen zijn hoor. Ja, 
Nou, ik, ik merk dat ik het uh, bijvoorbeeld heel prettig vind om dakloos en werkloos te zijn. <laughs> dat die vrijheid uh, gewoon een hele belangrijke waarde is in mijn leven. Waar ik uh, voorheen dat misschien niet zo gerealiseerd heb. Ik dacht, ik moet carrière maken en ik vind die baan ook heel gaaf. Um, maar zonder, uh, zonder die baan en die carrière ben ik eigenlijk ook heel gelukkig. Ik heb geleerd om veel... Um, Beter te relativeren, omdat ik zoveel verschillende mensen heb ontmoet en zoveel verschillende culturen. Uh, ik las laatst in een boek over perspectivistische lenigheid. Dat is een nieuw favoriete woordencombinatie. Je kunt alles van alle perspectieven zien. Dan denk ik, ja god, wat zouden die nomaden van deze situatie vinden? Wat zouden de mensen in Nieuw-Zeeland ervan vinden? Wat zouden de Indianen ervan vinden? Wat zouden rijke bankier in Hongkong ervan vinden? En door zo elk probleem in het leven te bekijken heb ik zelf ook eigenlijk niet echt meer een mening over dingen. Dus je kunt heel, veel, heel erg die oordelen loslaten. Dan denk ik, ja, waarom moet ik eigenlijk overal mening over hebben? <laughs> ik weet dat ik nu al anders denk dan vijf jaar geleden. En, uh, en vol- volgend jaar zal ik er weer anders over denken. Dat is oké, okay, dat mag. <laughs> Wat een leuk begrip. Perspectivistische lenigheid. Ja, <laughs> Perspectivistische ja, lenigheid, leuk. Ja, ik, ik ken dit soort denk wel van, van de antropologie, van de interculturele communicatie, dat je telkens andere perspectieven inneemt. En uh, op een gegeven moment, dan stop je inderdaad maar met oordelen. Want... Ja, je kunt geen oordeel innemen, want iedereen denkt er anders over. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Iedereen vindt wat hij zelf doet normaal. En dat maakt het juist zo interessant. En dat is leuk. Hoe meer je reist, hoe meer je dat gaat zien ook. Ja, Ja, en ook zo iedereen benadert van... Goh, deze persoon heeft vast een heel interessant verhaal. (laughs) En daar gewoon uh, op door blijven vragen. En dan kom je ook tot een prachtige gesprekken. Ja, die verhalen van iedereen. Ja. Ja, dat is natuurlijk een van de interessante dingen wat, wat jij dan doet met reizen. Is, is je komt in allerlei wereldjes en je hoort alle verhalen, hoe eenvoudig ze vaak ook zijn. Maar het zijn allemaal verhalen die uh, die stukje van je werkelijkheid vormen. Ja, het zijn allemaal verhalen van de mens. Wie is de mens? Wat, wat verbindt ons nou allemaal? Ik, ik heb een prachtige band opgebouwd met een adelaarjagersfamilie in Mongolië. Waar mijn paarden nog steeds staan en waar ik meerdere maanden per jaar naar terug ga. En die leven in een totaal andere wereld. En daar heb ik toch een hele mooie warme band mee. Dat vind ik zo bijzonder. Want uiteindelijk wil iedereen gewoon een beetje plezier in het leven. Uh, moeten ze natuurlijk eten en onderdak hebben. Uh, maar verbinding kun je met iedereen overal maken. En dat is wel echt een hele mooie, heel mooi inzicht. Je zegt ook dat liefde belangrijk is. Tegelijkertijd moet je alles achterlaten waaraan je gehecht raakt als je aan het reizen bent. Van je ezel, je kameel, tot mensen onderweg waar je wat meer voor bent gaan voelen. Dat klinkt wat tegenstrijdig en ingewikkeld. Wint je drang naar vrijheid uiteindelijk altijd? Ja, dat is de vraag. Ja, dus vrijheid komt altijd met een prijs. Ik kies ervoor om zodanig vrij te zijn dat ik elke dag een nieuw plan kan trekken. Maar dat betekent ook dat ik niet weet waar ik slaap vanavond, dat ik geen inkomen heb... En dat het ook bar lastig is om een relatie te hebben. <laughs> dus het is telkens uh, de vraag naar de juiste balans. Dus zoek toch naar de balans tussen uh, vrijheid en verbondenheid. Uh, balans tussen uh, arm en rijk zijn. En balans, ja, de balans van het leven, van hoe vrij wil ik zijn. Ik heb wel vaker het idee van, nou, ik zou toch wel eens een keer een, een soort basecamp willen hebben. Weet je? Mensen die Mount Everest beklimmen, die hebben een basecamp waaruit ze opereren en dan steeds weer terugkomen. Uh, uh, dus zo zie ik het voor me dat ik ook nog wel een stukje land koop en mijn eigen dieren en mijn eigen groenten kan verbouwen. Een soort basecamp creëer. Maar telkens als ik een stap uh, in die richting zet, uh, 
denk ik toch van, nou, nog even niet. Nog even een jaartje avonturieren. Dus ik, ik weet niet hoe lang, uh, hoe lang dit plaats gaat vinden. Maar ik kan me best voorstellen dat het leven er over vijf jaar weer heel anders uitziet. Hè, ik had uh, toen ik bij de politie vertrok ook nooit gedacht dat ik nu met een kameel door Nederland zou lopen om een boek te promoten over avonturen. Um, dus ik weet het gewoon niet. En dat is misschien juist het mooiste. De, de onzekerheid van het leven, het onbekende. Zie je jezelf nog wel settelen? Ja, nou ja, het zou kunnen. Kijk, als mijn vader uh, zorg nodig heeft, dan ga ik zeker in ieder geval even pauze nemen voor mijn zorgen. Uh, het kan natuurlijk, ik weet het niet. Misschien uh, word ik nog eens zwanger en dan uh, ga ik een gezinnetje beginnen. Uh, misschien uh, wil ik toch wel op een, op een plekje, want ik zou het ook wel leuk vinden om weer een bandje te kunnen spelen. En om uh, jiu te kunnen beoefenen en mijn eigen dieren bij me te kunnen houden. Dus er zijn, uh, ja, dat zijn telkens afwegingen die er gewoon elk jaar weer anders uitzien. En hoe heb je dat trouwens gedaan tijdens de, de coronatijd, waarin je toch heel erg gebonden was aan Nederland? Ik weet niet of jij in Nederland was op dat moment, of dat je toch op een of andere manier Nederland ontvlucht bent. Ja, nou, ik had het geluk dat ik vorig jaar maart, tijdens het hondensleeën in Mongolië, mijn enkel brak. <laughs> en dat ik nog net terug naar Nederland kon vliegen met de laatste vlucht. Om, uh, om hier behandeld te worden. En toen zat ik dus weer, wederom bij mijn vader op de bank... met diezelfde benen in het gips. <laughs> en corona eroverheen. Uh, en dat heeft me gewoon gedwongen om goed de tijd te nemen... om het boek af te maken. Dus daar, daar heb ik coronatijd uh, goed aan besteed. En zodra ik weer kon lopen, ben ik gaan fietsen. Ik ben langs de kust van Nederland, België en Frankrijk gefietst. Uh, ben mijn moeder op bezoek geweest. Uh, op het strand geslapen en uh, mosselen geraapt van het strand. En oesters en uh, paddenstoelen uit het bos. Dat is eigenlijk een soort van zelfquarantaine gedaan op een fietsreis. En vervolgens ben ik naar Zweeds-Lapland gegaan, waar ik een half jaar lang heb geschaatst en geskiet. Heb ik in een tent in min 30 gelegen, met, uh, prachtig met het noorderlicht over me heen, terwijl een, uh, een elande bout op het vuur lag te roosteren. Dus heb ik me prima daar vermaakt, ook, uh, ook soort van in zelfquarantaine. Dus ik, uh, ik ben heel veilig coronatijd doorgekomen, maar het heeft me niet tegengehouden van het avonturieren. Nee. Ik kon nog wel dat je naar Zweeds-Lapland ging, dus die, die ja. grens was er open. Dus. Ja. Ja. Is er nog iets waar je zelf zou willen toevoegen? Nou, misschien is het leuk om te vertellen dat we dus op pad zijn met Einstein, de kameel en ik. Hij is pas één jaar oud. Ik heb hem van iemand gekocht waar hij al een half jaar in zijn eentje op een weiland stond. Zonder andere kamelen, zonder al te veel interactie met mensen. Dus ik ben hem aan het trainen. Hij is ontzettend lief en goedaardig en hij leert snel. En we gaan met hem dus, ik ga met hem het land door om mijn boek te promoten. Er komen signeersessies, er komen evenementen. En iedereen die het leuk vindt, die mag een dag met me mee komen lopen. Of hem even komen bekijken. Dus een klein avontuurtje in eigen land. Leuk, maar het is dus niet alleen een promotiekameel, maar je gaat hem ook houden, begrijp ik. Nou, ik ga er een paar maanden mee lopen. En ondertussen ga ik op zoek naar een beter plekje voor hem. Waar hij met andere kamelen in de wei kan staan met een eigenaar die hem gewoon heel leuk vindt en goed voor hem gaat zorgen. Dus ik ga hem wel weer loslaten, want ik, uh, ik, kan, <laughs> ik heb geen plek om hem te houden. Maar ik ga wel zorgen dat hij in goede handen ergens achter blijft. Ja, ja want jij gaat vast wel weer op avonturen, zo te horen. Ja. Nou, nou, hartstikke leuk om je te spreken. Voor de luisteraar lees zeker ook het boek Fulltime Avonturier van Tamar Valkenier. En meer informatie vind je in de show notes. Tamar, heel erg bedankt. En succes met je avonturen in de toekomst. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Heel leuk. Superleuk dat je hebt geluisterd. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten? 
Ga naar de app van je podcast en laat daar een review achter. Bijvoorbeeld 5 sterren. Wil je voortaan alle afleveringen volgen? Abonneer je dan via je app. Vind je deze podcast interessant of ken je iemand die ook een avontuurlijk leven wilt leiden en het verschil wil maken? Of geïnteresseerd is in avontuurlijke denkers? Dan waardeer ik het als je deze podcast deelt of doorstuurt. Dat kan via de app waarin je deze podcast beluistert. Je kunt mij ook volgen op alicecoastwild.nl of op brigitteas.nl en abonneer je dan op de nieuwsbrief. Tot de volgende keer!